0: Olá, o meu nome é Glória Gomes e criei o um podcast Palavra Amiga com a intenção de ajudar pessoas a lidarem melhor com a perda de um ente querido e com a saudade que sentem. Ao longo desses episódios vou partilhar a minha história e experiências, assim como trazer pessoas, para que te possam inspirar a ti também. Desejo que te possa ajudar e ser muito bem-vinda e bem-vindo. Olá, bem-vindos a mais um podcast de Palavra Amiga. Hoje trago uma convidada muito especial, a Carla Gonçalves, que é enfermeira e uma amiga especial. Conheci a Carla há mais ou menos dois anos, através da Márcia, e a partir daí criamos uma amizade muito bonita, além de termos muitas coisas em comum. Então, boa tarde, Carla. Olá, Glória. Boa tarde. Uh, queres apresentar-te, dizer o que fazes?
1: Então, eu sou enfermeira de, de formação, trabalho já há quase 20 anos e este lado do cuidar sempre esteve assim, muito forte em mim. Era a prima mais velha, sempre cuidava dos, dos primos, tinham de fazer muito aquilo que eu mandava porque senão a coisa também não corria tão bem, mas sempre esteve muito, muito presente este lado. Uh, e a enfermagem acabou por ser uma escolha não que eu dissesse desta criança que queria ser enfermeira, até foi uma escolha racional, mas acredito que por alguma razão acabei por realmente escolher algo que estava também relacionado ao cuidado com os outros
0: e gostas da tua profissão, gostas de ser enfermeira, de cuidar dos outros eu gosto do cuidar dos outros
1: um, mas acredito que o ser enfermeira também precisa muito de ser revisto Porque dá-se muito enfoque à parte técnica Apesar de nas escolas também se falar muito da parte humana Mas eu acredito cada vez mais que a parte espiritual Também precisa de começar a ser abordada nas escolas não é? Porque as pessoas são vistas muitas vezes não são vistas como um todo e eu acho que falta ainda avançar um bocadinho por essa área. Há realmente hospitais e serviços que já dão mais abertura para, há por exemplo aqui alguns serviços no hospital no Algarve que trabalham também com o Reiki, que já dão essa possibilidade, mas ainda é muito visto como quase um último recurso e não como um complemento como eu acredito que deveria ser porque a pessoa quando está doente, está doente no global, toda ela é afetada, é a parte física, é a parte mental, é a parte emo emocional e também a parte espiritual e muitas vezes não há uma resposta para aquilo que as pessoas mais necessitavam naquele momento.
0: Se tu pudesses mudar alguma coisa, no local onde trabalhas acerca, de, acerca da tua profissão, o que é que tu fazias? Ou que opções achavas melhor ser? Eu, eu acho que nós somos sempre
1: muito condicionados pelo fator tempo. Uhum. Nós temos X tempo a desempenhar X tarefas. E, é e muitas vezes nós fazemos com a noção de que ficou aquém daquilo que nós gostávamos de ter sido a ter feito. E percebo perfeitamente a parte de gestão, mas acho que também se calhar se começássemos a investir mais nas terapias alternativas, e para mim é o Reiki, já há alguns anos, conseguíamos se calhar algum tipo de respostas que atualmente não conseguimos. Por exemplo, ter em controlo da ansiedade, da dor, porque muitas vezes aquilo que as pessoas querem. Eu trabalho atualmente com domicílios e, e nós estamos muitos. Muitos somos aquele único contacto que as pessoas têm durante o dia, pouco mais têm. E elas muitas vezes querem é falar, e às vezes ao falar, e se nós estivermos dispostos a ouvi-las, a escutá-las, até que mais do que o ouvir, é ou escutar e perceber mesmo o que é que está por trás daquilo que a pessoa está a dizer, conseguimos muito mais resultados, porque é uma forma deles também nos darem as necessidades que têm, e então se calhar, gastava-se menos dinheiro em medicamentos para a ansiedade e para o sono e por uma série de coisas que, se calhar, conseguia-se controlar com a palavra amiga.
0: Nem por acaso, Carol. <risos> uh, realmente, eu também, eu também concordo que há muitos doentes, principalmente os idosos, que o que eles necessitam mesmo é de, como tu dizes, a palavra amiga, está tá certo. E uh, não só dos medicamentos, porque... Tu tens a prova, const deves constatar isso todos os dias, que há pessoas que só de te verem, de, 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 tu lhe dares um abraço, agora não pode, mas lhe dares um conforto, ou se quiser pode estar dar um abracinho, que, não é, que nem é a ver. <risos> <risos> e os velhotes ficam felizes, apesar de talvez naquele pouco tempo que tu estejas com eles, eles esqueçam um pouquinho a dor. Sim,
1: e eles muitos, eles próprios uh, dizem, ah, mas... Uh, Muitas vezes quando está perto da altura deles serem alta e que já não precisam que nós vamos lá à casa, a questão deles é, mas e já na volta mas, mas ainda vêm? Ainda vêm? Ainda deixe de vir? Nós temos outros doentes, não podemos mantê-los indefinidamente connosco, mas claro. há pessoas que nós literalmente percebemos que eles querem a companhia. A companhia e mesmo. aquilo é, é, é uma festa no dia em que é para ter a nossa visita.
0: Ok, era mesmo em que eu queria chegar, Carlos, porque além de seres bom profissional, de teres uma profissão que eu admiro e que sou, acho digna de... só só por vocês, tu e as tuas colegas, só por os enfermeiros tratarem das pessoas, do carinho que lhes dão, merecem todo todo o meu valor. E sei que além desse teu lado de enfermeira, tens o outro lado, tens o teu lado espiritual, que sei que desenvolves já há bastante tempo, queres... Hum, Queres contar-nos como é que começou, desde quando começou esta tua jornada e tudo o que tens feito até agora, ou o que fazes? Olha, então, eu lembro-me de ouvir o teu podcast os outros
1: episódios e tu explicares que contigo começou na infância. Eu, da infância, o que me lembro é de brincar muito sozinha, muito no meu mundo, com a minha imaginação... Uh, não era de brincar muito com outras crianças, lembro-me mesmo na escola primária, né, que já faziam assim aqueles grupos e eu ficava sempre mais à parte, porque também sentia-me mais confortável assim. Não consegui nunca perceber se também era por não me querer expor, né, porque eu não também sei. gosto muito do meu canto e também não é muito fácil de me expor. Mas não, não que visse ou que sentisse outras coisas, mas preferia mesmo muito estar sozinha e com a minha imaginação. Uh, eu passava horas, horas, horas a falar e a conversar e dava as perguntas e dava as respostas.
0: Não precisava de ninguém. Não,
1: não. só vi <risos> sozinha. Uh, e enquanto tu explicaste num podcast contigo durante a adolescência acalmou, comigo foi Sim. quando começou a surgir mais eu tenho duas grandes amigas de infância que elas na altura diziam que era a bruxa mas era uma bruxa, chamavam bruxa com um tom de carinho e ainda hoje Sim. brincamos com isso porque eu parecia que adivinhava as coisas e dizia vai acontecer isto, vai acontecer assado e sentia e depois tivemos uma altura que acho que nós todos passamos por essa fase quando nos lembramos de fazer o jogo do copo né? de falar com os espíritos e eu lembro-me que quando fazia Acontecia sempre uma série de coisas E elas diziam sempre Quando fazes tu com a gente Há qualquer coisa aqui estranha Qualquer coisa a mais E nós pedíamos sempre as provas né? que Nós temos sempre a tendência a, Se for verdade Então mostra Dá-me uma, uma prova Uma pista uma pista Sim. E o que é certo é que as coisas aconteciam E nós depois assustávamos e começávamos a fugir Quando víamos as coisas a acontecer, literalmente mas depois com o passar dos anos, já depois na universidade, nós queremos sempre muito ser aceitos. De modo consciente ou inconsciente, queremos sempre. E as pessoas com quem eu mais me dava eram pessoas que gozavam muito com a parte espiritual e me desprezavam. E eu acredito, vendo agora, que foi por isso que deixei apagar isso em Fechaste. mim e que me fechei é que muito mais. E, porque, se não ficava sozinha, na minha cabeça, e acho que foi mesmo de modo inconsciente foi o que me fez uh, cortar um bocadinho com a parte mais espiritual. Uh, mais tarde, já uh, a trabalhar, uh, eu senti, não sei explicar porquê, mas senti uma necessidade enorme de fazer uma sessão de reiki já há alguns anos. Marquei a sessão. Lembro-me que saí de lá como se andasse nas nuvens, literalmente, tinha era um bocadinho a sensação, Glória, como se o tempo tivesse parado à Carado minha volta. uma leveza. Uma leveza era a noção que dentro de mim as coisas aconteciam num ritmo diferente daquilo que acontecia fora. Uh -huh. E foi mesmo tipo, uau, o que é que se passou aqui? Foi uma sensação indescritível, mas nunca mais. Fiz uma sessão, tive se calhar uns dois anos, sem fazer nada ligado ao Reiki. E um dia, começou assim a martelar na minha cabeça que eu tinha de fazer o primeiro nível de Reiki. E em conversa com uma amiga, porque eu acredito que nós viemos daquilo que é eu costumo chamar de potes de almas e depois combinamos e encontramos cá em baixo, e acho que a gente veio a duas do mesmo pote, pois e este foi, foi um bocadinho mais à frente que eu, abrir caminho. E então com uma dessas amigas que eu digo é do mesmo pote de almas, falei que queria fazer o primeiro nível e ela falou-me de uma ou outra pessoa, também do nosso círculo, que também ia dar um curso de Reiki. E eu falei com a pessoa no mesmo dia, perguntei-lhe, ela disse-me quando é que era e eu, trabalhando por turnos, disse ok, olha, estou a trabalhar, vou trocar, tentar trocar com um colega para poder assistir, porque eu não sei porquê,
0: tenho de que fazer.
1: Sim. Uh, até porque eu comecei a fazer coisas e senti a energia e o calor nas mãos. Só que depois comecei-me a assustar e pensei mesmo, olha, antes de fazer isto mal feito, deixem-me aprender como é que se faz, que é para não fazer mal a ninguém sem querer. Porque nós também procuramos sempre fora aquilo que já está cá dentro. É mesmo. Né? E nós muitas vezes precisamos, acho que é também da educação que nos dão, Precisamos de um, um... estímulo de fora para perceber, um é? fora e De um fora de
0: um diplomazinho sim. a dizer que a gente sim, sabe sim, e que ali fez. Sim, na parede um diploma escrito. É. Eu também durante muito tempo tive essa, essa ideia que é. se eu tivesse um diploma que era melhor aceito, se eu tivesse é. um diploma tinha mais confiança. Era mais validada. Sim, era validada sim. perante quem te claro. procurava. É isso, isso é o que nós pensamos. Exatamente. Não corresponde à realidade. Não, porque está tudo cá dentro. A claro. gente às
1: vezes só precisa que a pessoa diga Ah, e a gente diz, ah, pois é, era isto. Pronto, e então... Eu fui uh, trocar com o colega, e o colega disse-me que não podia, que não dava, já tinha coisas marcadas. E eu, ok, pronto, não dá, não dá. Mas eu tinha mesmo de fazer o curso. E uns três dias antes da data, eu tive um acidente de trabalho, tive de entrar de baixa, fiz uma lesão grande, e acabei por ligar para a pessoa que ia dar o curso, e disse, olha, eu afinal me estou de baixa Posso ir fazer o curso, se ainda tiveres vagas. E ela disse-me, ok, acabei de receber uma mensagem de uma pessoa que Sim. estava inscrita a avisar que não pode, ficas com a única vaga, então que sobra. O universo é fantástico. O universo é fantástico. fantástico. <risos> Mandou-me uma lesão muscular, mas pronto, foi ir. a maneira de ir. Claro. Ah, e quando nós, em sessão, no curso, ela começou a perguntar porque é que nós quisemos fazer, eu expliquei, que fazia sem querer algumas coisas... E que não percebia bem o que era então queria perceber um pouco mais. Expliquei que tipo de coisas fazia e ela disse-me, certo, então o que estás a fazer são coisas do nível a seguir a este. E eu disse, pronto, então se calhar é mesmo melhor aprender. <risos> e começou aí, no fim desse dia eu perguntei-lhe só quando é que era o nível seguinte, porque foi a nítida noção... E eu acho que nunca tive uma noção tão claro. clara, exatamente, é a mesma palavra, de que era por ali o meu caminho, sem dúvida. Tanto que um mês depois estava a fazer o segundo nível, depois fiz os níveis todos e completei-os. Ah, e, e foi por aí que começou o meu caminho com o Reiki. Foi um bocadinho o, o validar aquilo que eu já sabia fazer. Tu tinhas dentro de ti já há muitos anos. Sim, Provavelmente. sim, eu sim. lembro-me de ser miúda e de, 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 a minha avó do lado materno uh, dizer que lhe devia os ombros e a dizia, ah, então eu faço uma massagem pequenina, talvez uns nove anos e lembro-me perfeitamente de estar e ela dizia, oh, filha, não sei o que é que tu estás a fazer, ah, avó, mas as duas estão mesmo a passar, lembro-me perfeitamente e a minha avó se não lhe passasse era rapariga para dizer que não tinha feito nada
0: <risos> não era de, de paninhos quentes. sim e pronto e começou por aí porque sim. nós todos temos nós todos temos isso dentro e agora tu estás a contar isso à tua avó uh, fez lembrou-me quando a Marcia era pequenina tinha aí os dois aninhos ela teve muitas dores de crescimento nas sim. pernas e o médico disse que aquilo era normal, que não havia nada a fazer desce um ben -uron. Passava. Claro, e cá E então, o que está. Eu dizia os Sim, medicamentos? Os medicamentos sempre e mais... prevalecem sempre. sempre. E, e quando eu ia deitar lá à noite, e normalmente era durante a noite que isso acontecia, ou deitar ao final do dia. E Então eu deitava e ela começava ao fim de, de 20 minutos a estar deitada, devia ser com o calor provavelmente de, das mantas ou isso que lhe fazia disputar mais. E então ela só me dizia: Ó oh, mãe, passa-me as tuas mãozinhas. E eu ia buscar não tinha ainda bem a noção do que realmente as minhas mãos tinham, eu ia buscar um frasco de álcool Sim. e punha nas mãos e passava na perna dela. Eu convencida que era o álcool e ela sempre me disse, ó oh mãe, todas tu, as tuas mãos curam as minhas dores. E eu disse, está bem filha, pense, criança, pensava eu criança, e eu dava o valor dava o significado da cura ao álcool, o álcool é que estava a atuar na... Mas há na... muitas
1: pessoas, até as pessoas às vezes mais antigas, é que dizem, olha, não sei porquê, mas frego com o álcool e esfrego e passo aqui as mãos e isto
0: alivia uhum. e, e não, é o álcool não é o álcool que está a aliviar é o que está, a energia que temos nas claro. nossas mãos e estas <risos> precisamos de validar E eu lembro-me perfeitamente dela dizer isso, e eu ficava contente, mas sempre pensando que era o álcool que me estava a ajudar. Claro, né? Passados uns anos, também quando a minha mãe estava muito bem, quase no fim da vida, ela um dia sempre me disse, mas o que é que tu andas agora a fazer essas coisas que tu andas a fazer, filha? Das mãos quentes é o que é, e eu tive-lhe a explicar uhum. o que era o rei, que ela disse, como ela tinha muitas dores nos joelhos e Sim. dos ossos, e então ela, um dia ela pediu um para ele pôr, e lembro-me que ela não era assim muito acreditar nestas coisas que ela dizendo andas agora fazendo umas coisas é. que eu não sei o que é. Essas coisas. <risos> Essas é. coisas que andas a fazer. É a conversa de mãe. E é mesmo. Mãe que pronto que pode, não, pode acreditar, provavelmente até acredita nas nossas capacidades, mas Sim. que duvida por um lado, derivar também acreditam, à educação. Acreditam, e acreditam à forma delas. a forma delas, exatamente. E eu lembro que a minha mãe me disse, eu dou-me tanto aqui os meus joelhos e aqui atrás na, no final da coluna, Podes-me fazer um bocadinho das duas coisas. E eu disse, sim, mãe, eu faço. E então eu fiz, fiz o reiki, apliquei o reiki nas costas, principalmente. E ela, lembra-me também que ela disse -me assim, Ai filha, as tuas mãos parecem uns saquinhos de água quente, hum, mas fazem tão, tão bem, bem, foi mesmo muito bom. E hum, eu bom. fico muito grata de ter conseguido fazer isso. E dela, no final da vida dela, ela acreditou plenamente. Estás a ver? Sim. Portanto, nós todos temos sim. isso dentro de nós e temos que ter. Hum. Temos que ter confiança em nós para passar é. aos outros e para deitar nós cá para fora temos o que nós queremos. Muito é o ver para querer. ver para crer Depois para temos querer. a nossa mente que diz, ah, se calhar não é bem assim. Exato. E andamos neste dilema entre sim. a mente e o que o nosso sim. corpo, a nossa alma quer, andamos sim. neste... e nós neste...
1: muitas vezes, eu acho que nós muitas vezes também duvidamos de nós mesmos e pensamos, claro, mas sim, quem sim. sou eu
0: sim. para fazer isto? Não, isto deve ser da minha mas cabeça. Calhar, é mesmo, isto claro. é isto o fim ao cabo é a confirmação que não confiamos é, não é confiamos nós, em nós. Já achar que estamos loucas estamos loucas, essa loucura <risos> saudável que eu hoje entendo e que durante alguns anos eu pensei que estava mesmo louca é bem, se podes os loucos <risos> é mesmo, o mundo é dos loucos <risos> e, e tu como é que te sentes? sentes-te realizado ou praticas, ou fazes o rei ou ajudas as outras pessoas Olha, como é que tu te sentes?
1: a maneira como eu me sinto mais eu é realmente quando eu trabalho com o reiki e com as terapias, sem dúvida. Aprendi uh, e tive, tive uma altura em que só queria deixar a enfermagem e queria deixar e não é, e não é, e não é, e dedicarmos exclusivamente às terapias, mas depois temos sempre o medo de largar uma coisa que é mais, largar achamos, segura, achamos é nós certo. estável e seguro, porque já nada é estável e seguro mas uh, aprendi a, a fazer as pazes com isso, aprendi que a, a, a minha carreira na enfermagem também passa pela cura e eu trabalho também muito com a parte de reabilitação e curioso é, desde que eu fiz as pazes com o... por acaso ainda não, tinha, ainda não tinha conversado contigo sobre isso, desde que eu fiz as pazes com o... ok, é a enfermagem e as terapias em conjunto, os, os doentes a quem eu vou de reabilitação estão, coincidência ou não, a recuperar muito mais rapidamente do que antes.
0: Porque estás a aplicar na tua, nas tuas, no teu domicílio aos doentes, estás Sim. a aplicar o reiki, Não a enfermagem. Acabo por aplicar, Aplicares.
1: mas eu acho que já aplicavam às vezes não tão de modo consciente Sim. mas eu acho que também tem a ver exatamente com o, tens
0: aceitado, tens feito com, as, as pazes com aceitar é, e ter é
1: feito assim. as pazes que ok é as duas coisas que faz falta juntando as duas Juntar coisas para se sentir realizada exatamente, uhum. e então nota-se e, e é verdade estes doentes a quem eu vou de reabilitação têm tido umas melhorias é quase de vez que eu lá vou que se nota a diferença
0: e eles sentem ou dizem tal alguma coisa? Sim. Chegam a perguntar? sim, ou... sim.
1: sim, sim. sim. Há, há um senhor que já uma vez, e nem foi em termos de reabilitação, foi mesmo num tratamento de uma ferida, dizia... Os seus colegas fazem todos iguais, mas já aí é qualquer coisa diferente quando é você a fazer, quer não ser dizer
0: o que é. Estás mãozinhas?
1: Qualquer coisa. Que ele até dizia, eu às vezes brincadeira dizia que lhe benzia a Frida E ele dizia: Tu ainda pode benzer ao longe quando não vem cá. <risos> pode ser que ajude. Também é possível. E, e é, possível, é possível, a gente sabe sim, que é possível. Sim. sim, mas tem outros, estes mais de reabilitação, que é, é uma festa. A gente vai e diz, outra
0: vez, esta semana conseguiu, mais vezes, que bom! E, e, então, eu... e é tão gratificante não é, né, Carol? É, 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 mesmo. É, é sem dúvida. Quando, damos o amor a, quando fazemos o, o trabalho com o amor para dar aos outros e ver que, que é sede e que é, eles estão a usufruir é muito bom.
1: Eu acho que é os dois lados, eu perceber que eles estão a usufruir e nós sentirmos bem com aquilo que fizemos. Porque eu, durante muito tempo eles usufruíam do que eu fazia, mas eu não estava feliz nem em paz naquilo que fazia. Era um sacrifício pois. trabalhar com com parte da enfermagem. estava ainda
0: consciente de poder juntar as duas coisas?
1: E eu não estava consciente de poder juntar e nem queria juntar. Nem queria mesmo uma separação completa. E quanto mais gente luta contra as coisas, mais difícil depois é trabalhar com elas e aceitá-las. Quando, no fundo, elas se completam. Exatamente. Não complementam uma da outra. Seja a enfermagem e o reiki, sejam outras coisas. A gente Quanto mais luta contra as coisas, mais difícil é deixar um ponto de, de paz
0: dentro de nós. E tu, como enfermeira, sabes que o reiki atualmente é utilizado em alguns hospitais para a parte da oncologia. Sim, sim, é o que é eu porque... dizia sim. ao início. Sim sim. sim,
1: sim. Há hospitais onde eles já reconhecem e que e aceitam, e, aceitam uhum. e utilizam. Há outros sítios em que não
0: é um paciente cada vez é, é, uma, é,
1: é outra é, porque tem também a ver com, com a parte médica Sim, a parte e, é? e, e muitas vezes as pessoas precisam de provas científicas para mostrar é para crer. que o sentir já é, é o sentir para crer é? mas está provado cientificamente uhum. a física quântica prova que tudo é energia e que a energia chega a todo lado, a todo lado é. é o conduzi-la nós como requianos o que fazemos é simplesmente simplesmente, que não é simplesmente não é, pois, não é assim tão simplesmente sim, é? mas é, é o conduzir essa energia para aquilo que a pessoa precisa naquele momento,
0: para o sítio certo e para, o... Exato, Exatamente. para aquilo que a pessoa precisa, pessoa precisa. às sim. vezes
1: não é aquilo que a pessoa acha que precisa
0: pois é o que é, é o que a alma dela precisa, precisa é. naquele momento, sim é uma jornada muito bonita mesmo, seja de enfermagem de reiki. Eu também adoro, desde que eu terei meu, os meus níveis de reiki, já vão aí uns bons anos. Também mudei, mudou completamente a minha a minha a minha maneira de ver, de aceitar as coisas. Foi quando eu percebi realmente, não, isto é muito mais do que eu pensava. Sim. E sinto-me completamente realizada. E então vamos vamos passar agora à frente e vou-te fazer uma pergunta, Carla. Tu acreditas que há vida após-morte? Eu tenho a certeza. Como Absoluta. assim? Explica. <risos> Já lá tiveste?
1: Algumas <risos> vezes. <risos> um, acho que eu, quando nós começamos este nosso caminho espiritual, é como se fossem... se fossem tirando os véus, ou como se fosse uma cebola que se vai tirando das camadas. Né? Que é aquilo que eu acredito que nos tapava a visão e que nos tapava o sentir e hum, é um bocadinho levantar os véus e ir percebendo tudo aquilo, todo o mundo que está por trás e então eu com o reiki desde que comecei outras coisas ou outros dons assim se quiser chamar foram surgindo e eu recebo é, tanto quando faço reiki a mim como a outras pessoas eu recebo imagens, recebo mensagens, algumas que são para agora, outras que são imagens de outras vidas e eu tenho a certeza absoluta, e comigo acontece pessoalmente, mesmo sem ser em reiki, às vezes em viagens xamânicas, eu sei que já lá estive e sei que vidas, algumas, que já vivi e, e por isso eu não tenho a mínima dúvida, a mínima. Né? Tanto que eu não consigo ver não tenho ainda o dom em evidência como tu dizes aliás eu sei que ele está lá mas eu também confesso que as duas vezes em que vi espíritos não estava preparada tive medo e pedi para não ver até estar preparada e realmente deixei de ver ponto mas mas sinto e sinto quando estão um próximo e de algum lado eles têm indivíduo, não estão cá perdidos eternamente. Eu acredito que nós somos uma alma que vai vivendo várias experiências e de vez em quando resolve vir à Terra para uma outra experiência e uma outra aprendizagem. E também acredito que nós viemos com aqueles que atravessaram as várias eras connosco, ou que já foram nossos mestres, ou Os que nossos familiares, nossos são familiares, amigos... Nossos e que nós já encontramos todos lá em cima, e quase que combinamos, e olha, agora vamos outra vez lá em baixo experimentar aí qualquer coisinha. Não,
0: tu vais né? com mãe, eu vou com filha, com uma amiga, Olha, tenho uma, uma outra
1: amiga aqui do nosso pote, que ela é de tal forma, nós temos uma afinidade tão grande desde que nos conhecemos, que foi quase à primeira vista, que às vezes digo, nós lá em cima, alguém deve ter dito, mandem as duas para baixo, que isto já não se aguenta, e a gente vê fazer a mesma experiência uh, mas sim, eu não tenho a mínima dúvida que existe vida para lá da morte, eu acho que é mesmo uma passagem que nós temos, e também vou acreditar nisso ajuda-nos a aceitar muito mais não mais é facilmente, com mas com mais partida. consciência, exatamente, a partida, a partida das da outras sim, pessoas, sim. porque eu lembro-me de ser miúda talvez uns 11 anos, e, e faleceu uma tia minha, irmã da minha mãe, e eu nesse momento fiquei muito zangada com tudo que era divino, porque não percebia porquê, ela era 40 e poucos anos, mas porquê? E ela me segue gaiato e dizia mesmo, mas tanta pessoa velha, porquê que foi ela? Não, não era é? para ir.
0: Não entendia.
1: Não me entendia e foi durante, olha, foi eu só aceitei já com o segundo nível de Reiki. Que consegui fazer as pazes com essa situação. Porque até aí nunca tinha aceito a partida dela. Não é? E esta nova forma de ver e de perceber as coisas. Leva-nos realmente a aceitar de outra forma. Dói sempre. Quando sento claro gente sim. perde alguém. Uma vez eu vi numa formação. Algo que me ficou ali a a martelar na cabeça e voltei a ouvir há pouquinho tempo e olha que a primeira vez foi há uns anos e que diz que a nossa dor pela partida de alguém é um bocadinho de egoísmo porque somos nós que ficamos magoados eu Sim. senti que a pessoa abandonou-nos e aquilo a primeira vez que ouvi pensei tão loucos <risos> a dizer isto agora já
0: faz mais sentido, já né?
1: me faz muito mais sentido que é no sentido de, eu fico aqui a sofrer eu e fico sem vais. aquela pessoa eu, eu, eu e a gente às vezes esquece que se calhar a pessoa mais nova ou mais velha já fez o que tinha a fazer, o seu propósito é. que vinha cá fazer, por muito que me magoou por muito que custe eu tive um colega de curso que, que também morreu logo quando começamos a trabalhar Vinte e poucos anos, e eu lembro-me de estar no, no funeral e de uma amiga nossa dizer: Mas porquê, porquê, porquê? Porque ele suicidou-se, estava doente e não aguentou não, o, o sofrimento que tinha, foi uma escolha dele, e ele não tinha o direito de fazer isto. E, e eu lembro-me de eu sentir, uma evitar a vida era dele ele é que sabe e foi a sim, escolha pois. dele só há que respeitar, por muito custa é? e custa. Custa, claro sim, custa, custa até hoje custa até hoje mas
0: aceita-se de outra forma sim, porque quando nós perdemos algum ente querido, amigo, familiar ou o que seja sentimos muita sentimos a dor de, primeiro que tudo a dor de não ter de não ver essa da pessoa perda. da perda a dor a falta de um, de um abraço daquela palavra de da gargalhada gargalhada da do sorriso Sim. ou do choro fosse o que fosse mas é é o hábito é é aquele amor que, que une nas pessoas e quando um parte dizes bem ficamos talvez um pouco egoístas depois ficamos sempre a pensar que eu estou a sofrer tanto e ele foi embora e ele agora não sofre, e eu é que fiquei cá com o sofrimento todo, como já tinha ouvido muitas pessoas dizer. Pois. Ele foi-se embora, foi bem e deixou-me tão mal. Isso é, são pessoas que ainda têm que fazer o processo da aceitação. Claro, isso, e às vezes não é... Não é fácil. Não é, e não, não é numa vida que se faz. E não é numa vida. Às vezes tem Por isso temos que vir cá às vezes duas, três e quatro vidas. Aprender. Aprender, por isso. O melhor, Carla, é mesmo tentarmos resolver aprender tudo essa vida. <risos> deixar tudo resolvido... É para ver se não viemos muitas vidas Passar as, Passar mesmas, as coisas. mesmas coisas e, e é assim mesmo o processo E tu queres partilhar A perda de algum ente querido Um familiar algo, Alguma perda que tenha-te marcado assim especial Olha Além dessa da minha tia Sim. e desse meu amigo
1: Aquela que mais Marcou foi a da minha avó materna Sem dúvida Porque nós éramos unicarno Eu dizia que era a segunda mãe e a partir de um começo logo a emocionar Pronto, Estava, <risos> estava a demorar, não, Glória! Tudo bem, tudo bem, <risos> um, normal Porque eu, eu vivi com ela até aos dois anos E nós já éramos mesmo unha na minha mãe diz que eu adormecer A minha mãe diz que até tinha alguns ciúmes Porque eu adormecia ao colo da minha avó Da minha mãe não, chorava Mas chegava ao colo da minha avó E ficava E hum. ela faleceu já com 92 anos um, foi por um, por um cancro da mama E eu lembro-me de ser o funeral e eu não conseguia sair do cemitério Com a ideia de a deixar ali uhum. é, Porque nós éramos mesmo próximas Mas uma coisa inexplicável ela Tinha alturas que confundia os nomes das pessoas e quem era E o meu foi o único que ela só se enganou uma vez e quando ela se enganou, eu lembro de sair de onde ela estava, do lar e ter dito à minha mãe já não demora se ela se enganou com o meu nome já não demora, e foi talvez uma semana depois que ela partiu, por aí mas sei, e quando tu falas da vida depois da morte, que ela está cá sempre comigo, e às vezes até na brincadeira ponho-me a falar com ela, não a vejo mas sinto sempre senti que ela ficava muito próxima de mim, às vezes digo, vai descansar um bocadinho, que agora fica aqui bem, vai lá e, porque eu sei que a nossa relação era tão forte e tão de proteção que se mantém agora se mantém até hoje, muito eu tive momentos noutros sítios onde trabalhei de ser assim muito desafiantes e de, de, de chegar a casa a chorar e com situações que se passaram e nessas noites eu sonhava sempre com ela Dizeram-me, não ligues E depois falava mesmo no estilo dela De se na vez que aquela é parva
0: <risos> A linguagem continua a mesma A linguagem continua é a, mesma. a mesma
1: E ela apresentava-se exatamente da, mesma, da forma. mesma forma E aqui há uns dois anos Eu lembro de estar a ver um programa na televisão tem a ver com os médios uhum. E deu-me uma saudade dela Uma coisa, glória Enorme, que eu Desatei a chorar e disse, olha, se estiveres aí Dá-me um sinal e foi no braço esquerdo uma festa do ombro até à mão e da mão até ao ombro assim uma coisinha suave suave suave, suave mesmo de estou aqui estou
0: sempre aqui e Ana tinha mínima dúvida a mínima tão bonito é, são experiências só quem passa Sim. eu acho magníficas porque também tenho essa experiência com os meus pais e minha avó também a minha avó era minha segunda mãe a minha avó paterna e realmente são experiências que é tão gratificante quando tu tens saudades, pedir para eles te virem dar um abraço, para te virem dar um sinal, um, uma carícia no, no rosto, no cabelo, é tão gratificante. E é mesmo só para quem acredita. Porque, Sim. Claro. Mas, é, é assim, é isto, e é, e é isto que temos que, temos que nos negócio. agarrar e pensar e acreditar que realmente eles são todos num lugar bem melhor que nós. Sem dúvida. Sem dúvida mesmo e, Sabes
1: que eu acho que até quem não acredita Tem esses sinais Só que a pessoa Ou não se apercebe deles Ou tenta racionalizá-los
0: Como outra coisa como outra coisa Ai não foi uma corrente
1: de ar Sim. Ai não valoriza os sinais né? Exatamente
0: tu, Provavelmente todos sentem, sentem os sinais certo? Sim. As pessoas Sim. não acreditam E nem querem acreditar ah, E por isso eu agora estou a ter aqui Uma mensagem no meu ouvido <risos> que temos que terminar, Não, o tempo está a correr, <risos> quero-te agradecer muito Carla por teres aceitado o convite e agora podes antes dizer, dizer eu... onde é que podem-te, onde é que, podem, onde é que podem seguir, como é que podem ter acesso ao teu, às tuas terapias. As terapias, sim Pronto. então olha, agora,
1: antes de mais, obrigada. Este convite também foi assim um... eu? Eu? Mas porque eu? <risos> que é né, coisas que nós achamos sempre que não merecemos de alguma forma o reconhecimento dos outros. Por isso, também muito obrigada. Também eu sair da zona de conforto. Né? Uh,
0: e muitos parabéns por tu ter saído da tua. Obrigada, que não, não é fácil. Não mas... é, nós sabemos. Estou muito, do... muito orgulhosa do que estou a fazer agora. Sinto-me muito bem. Tenho dá-me prazer, dá-me gosto dá amor, faço com amor sabes? É a tua praia. e é a minha praia, é a minha onda e, e tenho recebido muitas mensagens de agradecimento e sim, é muito reconfortante mesmo é bom. sou muito abençoada por ter ouvido os sinais e saído da minha zona de conforto
1: é bom, então eu tenho, tenho Facebook tá? em nome de Carla Gonçalves uh, no Facebook em si não está muito sobre as terapias, mas eu entretanto criei uma página de Facebook chamada Renascer tem um logotipo lindo de uma lagarta a transformar-se em borboleta e é nessa página que eu vou colocando também algumas, alguns posts também sobre esta parte mais espiritual, podem me contactar por lá por mensagem e eu depois respondo eu faço tanto à distância como presencial, faço terapia de Reiki, mas eu também como acho que a energia vem toda do mesmo sítio e nós damos-lhes Palavras e nomes diferentes. Mas é tudo o mesmo. É, é tudo o mesmo. Eu, o meu reiki é sempre um bocadinho diferente, porque costumo também pedir a ajuda dos anjos, às vezes surgem coisas xamânicas ali pelo meio, e então é assim uma, uma terapia complementar com muita coisa. Angelical, angelical. Angelical. Assim, angelical angelical Reikiana.
0: O reiki angelical. É. Eu depois também partilho no, no, no bio no final do podcast, que quem estiver a ouvir, depois tem acesso. E a, a vocês todos, obrigada por me terem ouvido e abraço-nos em amor. Até ao próximo. Obrigada por estar desse lado e por me teres ouvido. Quero que saibas que estou sempre disponível para te ajudar de forma individual ou através de uma sessão online, uma sessão presencial, podes me contactar por mensagem privada, pelo Facebook, pelo Instagram ou por e-mail. Também podes aceder aos links na descrição do episódio. Abraço-vos. Até o próximo episódio.